0: let obnovené demokracie v deseti epizodách. Spolínky v kontext, reflexe. Deset příběhů z historie Československa a Česka po roce 1989. Posametu. S Lucívo Pálenskou a Vítkem Svobodou. Posametu. Série po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.
1: Naše země se úderem půlnoci stala členem Evropské unie. Spolu s Čechy vstoupili do EU občané dalších devíti států. Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Lotyšska, Litvy, Estonska, Malty a řecké části Kypru. Oslavy našeho vstupu se konaly na řadě míst republiky. Na Pražském staroměstském náměstí tisíce diváků společně odpočítali poslední vteřiny před připojením k unii.
0: Tři, dva, jedna!
2: Heslo
3: sametové revoluce zpátky do Evropy se začalo naplňovat s oficiální žádostí o vstup do Evropské unie. Česká republika ji podala 23. ledna 1996. O dva roky později zahájila Praha přístupová jednání, která pokračovala do prosince 2002. Česko v té době přijalo desítky zákonů a v půlce května 2003 rozhodovali lidé v referendu. Pro schválení smlouvy o přistoupení hlasovalo přes 77% lidí. Do Evropské unie jsme vstoupili spolu s dalšími devíti státy o rok později. Umožnilo to volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, vymahatelnost evropských právních norem a přerozdělování peněz.
2: Posloucháte sedmý díl série Po sametu, která mapuje 30 let naší novodobé historie. Vítkem svobodou
4: a Lucí Vopálenskou. Slyšeli jsme autentický zvuk z archivu Českého rozhlasu z roku 2004 a nadšení Čechů a Češek, kteří se radovali ze vstupu do Evropské unie.
2: Z dnešního pohledu je to vlastně trošku zvláštní, když vnímáme v české společnosti nárůst euroskeptických nálad. Moje vzpomínky na vstup do Evropské unie jsou vlastně úplně stejné, jak jsme slyšeli. Bylo mi pamatuju si oslavy, byl jsem s dědou u něho v práci, tam se slavilo, pilo šampaňské, radovali se já jsem tomu teda moc nerozuměl ale vím, že máma měla strašnou radost
4: Já tedy si, abych se přiznala, nevzpomínám protože jsem určitě byla ve velmi aktivním pracovním procesu, ale určitě, určitě jsem byla ráda.
2: Když už jsme u té radosti poslechněte si tehdejšího premiéra Vladimíra Špidlu, jak on přivítal členství v Evropské unii
5: Otevřela se před námi příležitost, o které nepochybujeme, že ji využijeme. Vážení občané, dobré ráno v Evropské unii.
4: Právě s bývalým premiérem, prvním českým eurokomisařem, jsme vyrazili natáčet. Možná vás překvapí, kam jsme se vydali, ale místo našeho setkání vybral právě Vladimír Špidla.
2: Budeme dneska řešit vstup Česka do Evropské unie, budeme se projít tady po parku Hvězda a moje první otázka je celkem logická. Proč se scházíme vlastně tady?
5: No je to spojeno s přístupem do Evropské unie, protože v oboře Hvězda jsem den nebo dva před referendem společně s Ramirem Sibriánem, který byl představitelem Evropské komise v České republice, tak jsme si udělali takový propagační běh
2: a to bylo právě tady?
5: To bylo právě tady, oběhli jsme jednou oboru hvězda, bylo to moc pěkný, bylo hezký. A,
4: a to jste běželi sami dva, nebo byla to součást kampaně, že se třeba přidali i jiní lidé, vědělo se o tom?
5: Byla to součást kampaně, už si ani nepamatuju, jestli se mnoho lidí přidalo, ale někdo tady byl ještě navíc samozřejmě, dohromady to celkem byl malý podnik, ale bylo velmi hezký.
2: Dobře to dopadlo, a vy máte rád obecně rád běhání, vy jste běžec?
5: Jo, já jsem běžec už v podstatě od mala, takže mám rád běhání v terénu a mimo dráhu. Nikdy jsem nebyl žádný výkonnostní sportovec, ale jsem členem atletického oddílu Maratonstva v Úpice.
2: Výborně. No vy jste s námi doběhla až do té Evropské unie v roce 2004 před vstupem. Věděli Češi? Něco Evropské unie chtěli do ní vstupovat? Jaká byla tady nálada a vztah vlastně k téhle instituci?
5: Většina lidí do Evropské unie vstoupit chtěla, což také se ukázalo v referendu. A byla i skupina lidí, která vstupovat nechtěla. To je normální. A jak vzpomínáte na
4: tu dobu právě před referendem, jaké to byly nervy?
5: No Byly to velké nervy, protože opravdu to nebylo jasné a výzkumy veřejného mínění různým způsobem kolísaly už jako vždycky to vypadalo, že ano, jo, ale nebylo třeba jasné, jestli bude dostatečný množství lidí, kteří k referendu půjdou a podobně. Čili byl to pro mě jedno z největších napětí v životě, které jsem zažil.
4: Nakonec tehdy i prezident Václav Klaus vyzval k co největší účasti voličů v tom referendu. Nicméně eh, už předtím se vyjadřoval euroskepticky. Čím jste chtěli v té kampani lidi přesvědčit?
5: No, normálně fakty. Prostě, Evropská unie je mírový projekt, je to politický projekt, jejím cílem bylo dát dohromady Evropu po dvou katastrofálních válkách, prostě nespadla z nebe, byla určitou reakcí a je složitá. Takže to vyžadovalo velkou vysvětlovací a osvětovou kampaň.
2: Strašilo vás třeba i Slovensko, kde to prošlo velmi, velmi těsně?
5: No jasně, že mě strašilo Slovensko. To byla byla moje největší můra, protože tam to prošlo sice dobře z hlediska relativního výsledku, ale tak, tak bylo referendum platné. Čili já měl skutečně obavy, že se něco může přihodit, protože při takto velkých rozhodnutích, kdy se všechno sází na jeden lístek a jste vždycky nejistý a vždycky to může dopadnout všelijek.
4: Cítil jste, že musíte bojovat právě s těmi, kdo jsou i proti?
5: No, samozřejmě, že jo. Václav Klaus nechtěl do Evropské unie, také někde řekl, že hlasoval proti a hned druhý den jel na blaník, aby se z toho trochu vydýchal, když to dopadlo tak, jak si nepřál.
2: Ve stejnou chvíli, kdy v řadě míst země vrcholil oslavy, byl vyhlášený euroskeptik, či chcete-li eurorealista, prezident Václav Klaus nahoře Blaník, kde podle pověsti spí bájní rytíři, kteří mají naší zemi ochránit, až bude nejhůř. A co tedy znamená vstup do Unie pro něj?
5: Nová šance, otevření dveří někam, ale když se otevřou dveře, tak tam moc let zdy fouká, neboli
2: i na nás může dofouknout. Proto si myslím, že úkolem naším je zvládnout tento okamžik a vkročit do něj optimisticky. Já jsem velmi pro. Jak se k lidem, kteří nakonec odhlasovali opravdu velkou většinou, že chceme do Evropské unie, podařilo dostat tu myšlenku té Evropské unie?
5: Tak to byla prostě velké úsilí složené z tisíců jednotlivých kroků. To nebyla žádná senzační věc, která by se udělala na jeden ráz. A trvalo to dlouho. Asi deset let předtím vláda podávala žádost do vstupu do Evropské unie a od té doby začala práce. Ale
4: ještě k tomu referendum. Myslíte si, že tehdy lidé, i když tedy říkáte, že se podařilo nějak přesvědčit nebo jim to i vysvětlit, myslíte si, že věděli, že vstupem do Evropské unie budeme nejenom brát, ale že budeme muset i dávat
5: Prostě uvědomovali si to. Samozřejmě někdo víc, někdo míně, ale obecně bylo jasné, že když se vstupuje do nějaké organizace, tak jsou pl, klady a zápory. Takže, ale Saldo bylo pro většinu lidí nespochybnitelné a je nespochybnitelné. Prostě Unie je nástroj, který umožňuje vyřešit ty věci, které prostě jednotlivé státy ani ve snu nemohou.
0: Po sametu, s Lucí Vopálenskou a Vítkem Svobodou.
6: Jak využít toho, že jste
1: členem Evropské unie?
5: Využít asi větší možnost cestování, samozřejmě, že vlastně budou různé příležitosti, které tady dřív nebyly. Máme volený pohyb dneska, jo, takže nebude potřeba pasy, bude to taky všechno volnější a myslím si, že to bude každopádně pro nás všechny přínosem.
1: Budeme součástí vlastně něčeho většího, ne jenom takovej malé oddělený stát. Když byla mladší, tak bych třeba šla studovat nebo pracovat hned někam do ciziny. Nejsem si tím úplně jistá. Nejsem přesvědčená o tom, že si zachováme tu plnou identitu. Člověku je poučitý určitý nadšení
4: elán a jak toho využiju snad dobře a s plnou verbou.
2: Slyšeli jste dobovou anketu natočenou během oslav vstupu do Evropské unie v květnu 2004, což je taky téma dnešního dílu série Rády a Wave po sametu.
4: O vstupu do Evropské unie rozhodlo v červenci 2003 v referendu přes 70 voličů. Volební účast, které se bál i tehdejší premiér Vladimír Špidla, byla nakonec 55
2: Jak jste mohli slyšet, vstupovali jsme tehdy do Evropy s vervou, ale taky zdrženlivě. Co tedy podle komentátorky týdeníku Respekt Kateřiny Šafaříkové od vstupu do Evropské unie Češi a Češky očekávali?
6: My jsme si to psychologicky zpracovali tak, tuto informaci že my nevstupujeme někam, kde jsme dlouho nebyli a kam možná neúplně patříme kvůli naší (hý) historii za posledních 50 let, ale že se vlastně vracíme tam, kam jsme vždycky patřili, na co vlastně máme v podstatě nárok a nemusíme se tím pádem ani snažit. Prostě ten svět jako kdyby čekal na nás a my jsme se tam prostě uf, konečně vrátili. A sešlo se to s tím, že my jsme si ten návrat spojili s tím, že u nás velmi brzy, budou perfektní německé supermarkety, ovšem za, za české ceny. Zkrátka dobře jsme si mysleli, že velmi brzo po vstupu to u nás bude vypadat jak v Německu a ono se to nestalo. Takže si říkáme, ten svět, kam jsme vždycky patřili, na který jsme měli nárok, nás zklamal, protože takový není. Takže vlastně proč mít jako k němu nějakou pozitivní emoci? Proč být eurooptimisti? My máme přece nárok být euroskeptici.
4: Slyšeli jste Kateřinu Šafaříkovou z týdeníku Respekt, kde vidí příčiny českého euroskepticismu Vladimír
5: Špidla? Velmi významný díl na tom má Václav Klaus a lidé kolem něj, protože on usilovně ze všech stran se snažil Evropskou unii poškozovat a brát jí kredit a tak dále. No a pak si myslím, že určitý otřes znamenala finanční krize, protože do té doby celkem ten základní pocit byl, že vstoupíme-li do Evropské unie, tak se všechno vyřeší samo a půjde to jenom nahoru. Jo. A najednou se ukázalo, že to tak úplně jistý není, tak to si myslím, že také zapůsobil. Evropa není žádný dokonalý systém. Evropa je lidské dílo, nic božského, takže je nedokonalá. A svět se mění a čas se mění a Evropa se bude muset měnit, takže nás čeká obrovské množství práce a je třeba ho poctivě vykonat.
2: Ta práce na změně Evropy, kterou zmiňuje Vladimír Špidla, je hlavně na politicích volených do výkonných orgánů Evropské unie. Podle Kateřiny Šafaříkové ale ovlivňují postoj Čechů a Češek vůči Unii významně tuzemští politici.
6: Ukazují různé průzkumy, že naši tedy obyvatelé, my, že velmi důsledně kopírujeme. Slovník aktuálních politiků a zejména těch nejvyšších. Teď já se bavím o nějakém průměru obyvatel dle průzkumu. Pro nás je nejdůležitější to, co říká prezident, to, co říká premiér. A ukazuje se, že když jsme měli v čele proevropského prezidenta a proevropského premiéra, tak jsme v zásadě byli docela jako příma v, v tom smyslu Evropaní a říkali jsme si, že to je fajn projekt, že to nějak dáme. Když se to otočilo a měli jsme euroskeptického prezidenta a premiéra, tak vlastně zrcadlíme jejich slovník, tím pádem jsme větší euroskeptici.
0: Posameto s Lucí Vopálenskou a Vítkem Svobodou.
2: V dnešním díle série Rádia Wave po sametu vzpomínáme na rok 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie. Vracíme se do obory Hvězda, kde si povídáme s nadšeným běžcem, ale taky tehdejším premiérem a prvním českým eurokomisařem Vladimírem Špidlou. Ten taky Česko do Evropské unie dovedl. Je
5: něco, co mu na ní vadí?
4: Vidíte přesto na fungování unie chyby, které byste rád změnil?
5: No je příliš málo integrovaná protože ve světě, ve kterém vlastně vidíme, jak se sna- některé supermocnosti snaží vytvořit prostě koncert mocností, tak je nutné, aby Unie měla kapacitu také e, nějakého superstátu, zejména v zahraniční politice, a, nebo aby měla kapacitu obdobnou mocnosti, zejména v zahraniční bezpečnostní politice.
6: Mně osobně vadí to, že Evropská unie je nedostatečně rychlá a nedostatečně silná v jednání s těmi velkými silami za jejími hranicemi. Rusko, třeba Syrie, že my nejsme schopni jakožto blok nejbohatších a nejrozvinutějších politicky států světa se vypořádat prostě s jedním diktátorem, s jeho kamarády a, a s faktem, že tam umírají umírali miliony lidí a další miliony byly poslány na tu cestu k nám do Evropy,
4: tak to mi třeba vadí. A to byly výtky vůči Evropské unii od komentátorky Kateřiny Šafaříkové z týdeníku Respekt. Před Evropskou unii je mnoho výzev. Jednou z nich je i větší zájem evropských voličů a voliček. K volbám do Evropského parlamentu chodí v Česku čím dál tím méně lidí. Hlavně mladí voliči nejeví o evropskou politiku velký zájem. Jak by to změnil právě Vladimír Špidla?
2: Dostat mladé lidi k urnám a k zájmu o politiku, když neznají vlastně Třeba často i Česko mimo Evropskou unii, přijde jim to jako nějaká třeba automatická výhoda už. Jak se dá třeba mladé lidi více pro Evropsky naladit?
5: Jedině tím, že se prostě opravdu s nimi mluví, že se věci nepředstírají, nedělají se propagandy, dělá se důsledná osvěta, diskutuje se, kde to jenom jde, jsou odpovídající programy ve škole a podobně.
2: Mluvit a mluvit a mluvit s lidmi, s mladými lidmi, co největší osvětu o evropské politice, transparentní informování o Evropské unii, to má za cíl i nově zvolená nejmladší evropská poslankyně za Českou pirátskou stranu Marketa Gregorová.
1: Říkat lidem právě, co se tam děje, aby se jim to neoddálilo a aby to opravdu věděli, co teda mají dělat, jak třeba se zaktivizovat, koho oslovit, aby zároveň třeba neneletěli těm lidem, co by pak chtěli vyvolat nějaký konflikt, různí populisti nebo Lži, že jo, když jim řeknou prostě, že nevím, zlý Brusel něco, tak aby věděli, to není pravda, uh, protože tady od těch ostatních europoslanců máme tady ty podklady, že to ve skutečnosti nedělal Brusel, ale třeba něco jiného nebo někdo jiný, nebo dokonce ten třeba extremista, že za to může a tak. Si myslím, že jedna je jako hrozně důležitá část, a do, ale doopravdy s těmi lidmi mluvit. To ono samozřejmě úplně každý europoslanec z váš kampaní bude říkat, jasně, musíme s těmi lidmi mluvit. A pak, když jsem s některými, hlavně tady bývalými, uh, se třeba bavila o tom, uh, proč nevím, neobjížděli republiku a nebavili se s lidma, ať na školách, kdekoliv, tak říkali, no a to je hrozně práce. Páni, dobře, tak já se tyhle práce asi jako nebojím, protože mi přijde hrozně důležitá a navíc právě i tím, že jsem ještě jako mladší než ostatní, tak cítím takový ten drive a tu energii to doopravdy dělat.
2: Na závěr dnešního dílu série Po sametu se přesuneme do současnosti, do roku 2019, kdy jsme si připomněli výročí 15 let od vstupu do Evropské unie.
4: Pojďme si přiblížit, jak vnímají Evropskou unii čeští voliči a voličky dnes. Natáčeli jsme během letošních červnových voleb do Evropského parlamentu a ptali jsme se lidí, proč přišli k volbám.
6: Protože si myslím, že by se
3: lidi měli zajímat o společenský dění, a protože patříme do Evropy, tak součástí toho je i zájem o volby do Europarlamentu.
2: Je mi 33, na mý budoucnosti, na budoucnosti mých dětí mi celkem záleží. To, co se děje tady, je prostě úžasný. Chci s tím něco dělat, aspoň co jediného můžu dát, než dát hlas. A samozřejmě jsme členem Evropské unie, je důležité, prostě, jak budeme prezentovat svoji zemi a kdo nás bude prezentovat hlavně v té Evropě.
6: No tak myslím si, že bychom se měli ozvat hlavně kvůli těm kvotám, že o těch běženců tak tam, aby jsme se opřeli teďka ta dvojí kvalita, aby jsme byli slyšet, takže určitě něco, aby prostě jsme byli slyšet, byli jsme vyslyšeným, nějakým způsobem jsme se bránili, když už tam jsme. Člověk by se měl účastnit toho veřejného dění a když má pocit, že by chtěl něco změnit, tak musí začít od sebe. Takže letím volebním lístkem dávám najevo, že i já třeba chci nějakou změnu.
5: Já nevím, já si říkám, že když člověk nevolí, nevolí tak nemůže nadávat.
0: Po sametu. S Lucívo Vopálenskou a Vítkem Svobodou. Česká republika se poprvé
3: účastní projektu, kde sdílí s jinými státy svou suverenitu. Zatímco bývalý prezident Václav Klaus je ke společenství kritický, prezident Miloš Zeman na Pražském hradě po svém zvolení v roce 2013 vyvěsil vlajku Evropské unie jako vstřícné gestok evropské integraci. Česká republika od vstupu přijala 740 miliard korun z unijních fondů. Ve využití peněz jsou ale stále rezervy. 15 let po vstupu do společenství Češi a Češky podle průzkumu Eurobarometer patří k největším kritikům Evropské unie. Pro okamžité vystoupení je desetina občanů. Ve veřejném prostoru se opakovaně objevují euromíty a kritika zaměřená na Brusel.
4: Tímto končí sedmý díl série Radia Wave po sametu, který jsme věnovali vstupu České republiky do Evropské unie. Mohli jste slyšet dobové záznamy z archivu Českého rozhlasu, rozhovor s bývalým premiérem Vladimírem Špidlou, komentátorkou týdeníku Respekt Kateřinou Šafaříkovou nebo s nejmladší českou europoslankyní Markétou Gregorovou.
2: Jako v každém díle jsme vybrali i jeden song. Tentokrát to byl track Take Me Out z roku 2004 od kapely Franz Ferdinand. Snad nám prominete trochu brexitové nadsázky právě v případě Velké Británie, odkud Franz Ferdinand pochází. No a
4: všechny odvysílané díly série Posametu, fotky nebo i videa najdete na adrese wave.cz lomeno Posametu. Pokud vás Posametu baví, pak se nezapomeňte přihlásit i k odběru podcastu na adrese wave.cz lomeno podcasty. U dalšího dílu se na vás těšíme oba. Lucie Vopálenská a Vítek Svoboda.
0: Posametu. Desetidílná série Rádia Wave o naší historii po roce 89. Série po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.